0: パンタン、フェザーのおしゃべりリーディング。この番組はパンタンとフェザーノートがお互いに本を進め合い、その感想をおしゃべりしていくポッドキャストです。本の選出ルールはただ一つ、パンタン、フェザーノートが各々相手と感想を語りたい作品です。今回は柴田よしきさんが書かれました、お勝手の案の感想会です。一体どのようなトークになるのでしょうかはい。改めまして、こんにちは。フェザーです。はい。ンタンです。よろしくお願いしま
1: す。よろしくお願いします。えー、今回は、お買っての案の感想なんですけれど。はい
0: 。まあ、
1: これもなかなか前回に続いて、お料理物なんで、うん。なかなか美味しそうなものがいろいろ出てくるんですよね
0: 。うん、そうですね。ねえ
1: 。ことでじゃあ、すいません。感想の方、よろしくお願いします。はーい。From here on, there are spoilers for オカテイ o エン。Please understand before listening.
0: では、早速、感想の方に入っていきますが、前回、感想を話した、三尾美子料理長から50年ほど後の江戸時代の話ですね。ですね。江戸の文化にさほど詳しいわけではないんですけれど、年号的には、安政時代、でいいいいんんじゃないかなかと思うんですけれどうん、うん、だいたい1850年代ぐらいからの話と思ってもらったら、なんとなくあの時代かなっていうのが頭に浮かぶ人もいるんじゃないかと思うんですけれど。うんうんまあ、戦神よりもちょっと前って感じですよね。そうですね。まあ、僕もそんなにこの時代の日本史に詳しいわけではないんですけれど、ざっくりしたこの時代何があったかっていう話をすると、1853年の7月ぐらいに、裏側にペリーが来航したんですね。うん。黒船が来たぞってやつです。うん。で、その後、安政の大地震っていうのが何回か起こってるみたいです。うん。まこれはなかなか大変な地震だったみたいで、火災とかもあったみたいですね。うん。で、その時の言語が、カエという言語だったんですけれど、まあ地震とか黒船とかが来て、あまりにも大変だったので、もう少し安らかにいかんですかねということで、安らかな政治をというのを願ってかどうか、安政という言語に変わったあたりからが、この話の舞台ですね
1: 。ああ、はいはいはい
0: 。で、このお勝手の案なんですけれど、紹介会の時にフェザーさんも言われたように、お勝手の案、タイトル的には赤毛のンに似てると思うんですけど。うん。作者の柴田よしきさんが赤毛のンの大ファンみたいですね
1: 。うん、みた
0: いですね。で、赤毛のン、我々の世代で言うと、世界名作劇場あたりの赤毛のンを思い出す人が多いのかなうん、そうですね。アニメで慣れ親したシーンで、興味がある人は小説とかも読んでるかもしれないですけれど。うん。赤毛のンの話も、ドコドコと女の子が間違えられて引き取られるっていうようなエピソードがもともとあるんですよね、うん、で今回の「お勝手の案」のシリーズでは主人公の安さん女の子なんですけれど、うん、貧しい家に生まれましてこの時代ではおそらく当たり前にあったんであろう人身売買ですね、うん、父親に売られて女郎になりかけたんですけれどこれが口入れ屋の手違いでスズメ屋さんに引き取られるんですねうん。で、そのスズメ屋さんも男の子を雇ったつもりでいたんですけれど、実際送られてきたのが女の子で、さあどうしようかって困ってたんですね。うん。で、そんな時に吉次郎さんがスズメ屋さんに寄る機会があって、その時にそんな手違いがあったんだったら、私のところに連れ帰っていいかという話を、スズメ屋さんのご主人と話をして、吉郎さんが連れ帰ることになったっていうのが、おやすの運命のターニングポイントですね。みたいですね。あの、口
1: 入れ屋に戻
0: されるってことはなかったんですかねもう、お金を払ってしまって受け取ってるからどうにもならないっていうような感じだったんですかね。あー、なるほど。まあ、今ならクーリングオフとか適用されるのかもしれないですけれど。うん。残念ながら江戸時代にそんなシステムや制度はないでしょうし
1: 。うん
0: 。売ってしまったらそのまま逃げられるようなご時世でもあったのかもしれないですね。ああ、そうですよね。ただ、吉次郎さんにしてみれば本当にいい拾い物ですよね。そう、そうなんです。この時、鈴目屋さんから吉次郎さんはなんで自分のところに引き取っていこうと思ったかっていうエピソードがなかなか喋ってまして、うん。すずめ屋さんで手持ち無沙汰にしていたおやつさんを台所で発見しまして、で、吉次郎さんは自分でもくれないやというハタゴを経営している老旦那さんでしたので、他のハタゴであろうとなんとなく台所の勝手はわかるんですよね。うん。で、その辺にある料理でもおやつ代わりに与えてやろうと思って台所を見回したところ栗があったんですね。うん。で、まあ茹でられた栗、これを二つ手に取って、どっちか一つあげますよということで、安に見せるんですけれど。うん。大きい栗と小さい栗を見せたところ、安はこっちの方が甘いって小さい方を取っていくんですね。うん。子供であればなんとなく大きい方を取るような気がするじゃないですか。そうなんですよね。吉次郎さんもきっと大きい方を取っていくだろうなと思って差し出したんですよね。うん。そうしたところ小さいところを取って理由を尋ねるとこっちの方が甘いからって言い切るんですね。うん。そこで吉次郎さんはおやすさんの特殊能力に気づくわけですよ。うん。この子はちゃんと味がわかる子だ。うん。それであれば困っているスズメ屋さんでこの先どうなるかわからない人生を送らすよりも自分のところに連れて帰ろうと思ってスズメ屋さんに口入れ屋に払った代金を肩代わりをしておやすさんを引き取っていった。っていうのが、おやしさんにとってもいい話だったし、吉野さんにとってもいい話だったっていうスタートですね。いや、栗の吉し,しなんて正直自分考えたこともなかったですよ。あ僕もわかんないですね。大きい方、ち、うん、っちゃい方を渡されたところで、単、うん、純に大きい方を選びそうな気がするんですよね。うんうん、選びそうなんですよね。<笑>なんとなく向き
1: やすそうですし。そうそうそう
0: 。ちっちゃい栗ってね、うん、やっぱり向きにくいと思うんですよ。向きにくいんですよね。<笑>うんもう今だったらね、甘栗剥いちゃいましたって、すでに剥かれているやつが売られているようなご時世ですけれど。うん。いや茹でた栗をね、皮を剥いて食べるのは、なかなか大変なんですよね。そうなんですよね。美味しいのはわかるんですけどね。<笑>うんまあただ、二つ見比べただけで、どっちが甘いかって、いやわかんないですね。わかんないですよね。<笑>でも、おやすさんはそれをちゃんと見分けてるんですよね。うん、そこが
1: すごいですよね
0: 。で、なんで見分けれたかっていうと、おやすさんに神の下があったとかそういうわけではなくって、うん。おやすさん、匂いを嗅ぎ分けることがすごいんですね。うん。おやすさんの優れた嗅覚によって、おやすさんは自分の人生のターニングポイントでいい方を引けたっていう、非常に貴重な嗅覚の持ち主なんですよね。うん。そして吉次郎さんは紅谷の大旦那さんでそちらで女中見習いとしておやすさんを雇ったんですけれど先ほど言った優れた嗅覚があるので女中見習いとして雇ってはいるんですけれど紅谷の料理人の正チさんにやすさんを預けるような配置もしてるんですよねうんそうなってくるとやすさんは正チさんが日々行っている料理の準備であるとか料理の作り方、食材のさばき方っていうのを目の当たりにしながら大きくなっていくんですね。うん。そして、正一さんの料理の技と、安さんの優れた嗅覚。また、安さんは料理に対するアイデアがね、すごく働くんですね。そうなんですよね。で、まささんがまたそのアイデアを否定しないんですよね。そう、そこまでね、優しいんですよね。そう。この辺りはね、前回フェザーさんが感想を話してくださった三尾美料理長の人々にも繋がるんですけど。うん、50年時代は経ているとはいえ、やはりまだまだ料理人として包丁を女性が振るうっていうような時代ではない時代なんですよね。そうなんですよね。だからきっと江戸時代で女性の料理人っていうのはそうそういない職業だと思うんですよ。うん。なんですけれど、正一さんも、千吉さんも、素質がある女性に料理を試させてみるっていうところにためらいを感じない、この時代としては稀有な料理人なんですよね。うーん、本
1: 当に大らかですよね。うーん
0: 。で、きっと、片小屋の料理長ともなれば、腕は当然立つでしょうけど、プライドもあると思うんですけれど。うーん。プライドよりも美味しいものを作るっていう、いい面でのプライドを優先させるからこそ、安さんも美代さんも、その後の人生が大きく変わっていったっていうことだと思うんですよ。うん、なので、美代くし料理長とお勝手の案、題材的にも時代的にも非常に似通ったシリーズ構成ではあるんですけれど、お互いを食い合っているわけではなくて、うん、お互い似たところもあり、それでいていいところも出てくるっていう、まあ、まさに美味しい料理の美味しさのゆえんっていうところが感じられるような似通った2作品だと感じたんですねあ
1: あ自分はあのミオは努力型で、うん、おやつは天才型だと思うん
0: ですよね<笑>なるほどね確かにあのキャラクターの分類をするとそうなるかもしれないですねうん江戸時代でコンクールシェフが開かれたら2人が出てると面白いかもしれないですねそうですねうん<笑>そして安さん、幡小屋紅屋で女中として働きながら、正チさんのもとで料理も見ていくんですけど、またこの紅屋の面々もね、本当にいい人揃いなんですよ、いい
1: 人いるんですよね、正チさんが本当に優し
0: い、そう、本当にね、正市さんはね、うん、いい料理人ですよね。うんで正一さんの下でもう一人くれないやの小僧として雇われている、カンペイ君っていうのがいるんですね。うん。で、この子は男の子なんですけど、やすよりも何歳か年下で、やすにとっては弟のような感じですよね。うん。で、ま、さいちさんに料理を仕込まれるんですけど、カンペイ君は料理の際よりもそろばんとかが好きっていう、まあ、なかなか変わった子ですよね
1: 。うん、そうなんですよね。
0: で安にとっては弟のような兄弟のような関係性でこの子を目の前のことに集中するとそのことに集中してしまって周りが見えなくなるようななかなか可愛げがある子ではあるんですけれど紅屋、うん、の使用人として安と同じような境遇にいる子ですね、うん、そして紅屋の大旦那は安を引き取ってくれた吉次郎さんなんですけれど、うん、この紅のを引き取ってくれた吉次郎さんなんですけれど吉次郎さんが経営している紅屋さんは今の東京の品川にあたるところの宿なんですね。うん。で、まあ、品川がどんなイメージがあるかっていうのはそれぞれリスナーさん感じるところあるかもしれないですけどこの時代の品川っていうのは。江戸の入り口でではあるんですけれど江戸から出るにしても江戸に入るにしても最初の大きな宿場町のような扱いで江戸の中心部から行くとそこまで離れてはいないんですけれど長旅から江戸に向かって帰ってきた時に江戸に入る前に一泊して帰っていこうかというちょっとした贅沢ができるような片小屋さんが集まっている宿やるやが街という設定ですね。うん、そうですね。冒頭でも言ったように、あまり江戸時代のこの時代に明るくないんですけれど、まあ、品川はその当時はそんなイメージだったんですね
1: 。うん。江戸からはちょっと外れてるけどっていう感じみたいですよね。
0: でしたね。うん。まあ、そういった宿屋街なので、紅屋さん以外にも、いくつか有名な宿屋さんが建っていて、さほど離れていない近所に、ムカデ屋さんという宿屋さんがあるんですね。うん。で、こちらの片尾さんも、クレナい屋さんからすると、ライバル企業に当たるのかもしれないですけれど、まあうん、この時代の品川の宿屋街っていうのは、そんなにギスギスしたような関係でもなさそうで、お互い大旦那さんが仲がいいような付き合いがある、まあ、仲の良い同業みたいな感じですかね
1: 。うん、そんな感じでしたね。
0: まあきっとそういう宿場町として今後栄えていって今の品川につながっていくんだろうなというような町づくりですよねうん、うん、そしてその向かで屋さんにさよさんという方が娘として連れてこられるところでまた話が動き出しますうん、うん、このさよさんが年の頃はやすさんと似たような女の子であってやすさんの名前を漢字で書くと安全の案、安心の案というところに気づきまして、そこから案と呼ぶようになるんですね。うん、そこでタイトル回収ですね。そうなんです。なので、うん、話を読んでいて、ここのエピソードにたどり着くまでずっと安さんもしくはお安だったわけですよ。うん。お勝手の安じゃないのですよね。そうなんですよね。でもここに来て、ああ、なるほどそういうことだったのかで、お勝手の案にたどり着きました。うん。でもね、冒とにも言ったように柴田さんが赤毛のンのファンだったっていうところも含めればあなるほど、こういうギミックも働いてたんだなっていうことにもなりますし、まあ、柴田芳樹さんの本他にもいろいろ出ていますけれど時代小説よりは推理小説の方がメジャーなんじゃないかなって気が個人的にはするんですけれど、うん、そ,そうなんですよねそういうところのフックにもなったんじゃないのかなと思いますね。うんまたこの話の重要な登場人物の一人で、鍋先生っていう方が出てくるんですけど。うん、いますね。エシさん。はい。このエシさんがね、実はすごく有名な方なんですよ。うん。まあ話の中では、まだまだ売れないエシさんという感じで紹介はされていましたけれど、うん。ちゃんとウィキペディアにも出てくるような有名なエシさんなので、興味がある方は、そういう読み方をしてもらってもいいんじゃないのかなと思いますし、エシさんと、おやすの出会いもなかなかいいもななかか場面でしたね
1: 。うんいい
0: ですよねここは。でまた今の品川の開け具合からすると個人的にはあまり想像がいかなかったんですけれど、まあ、品川から小高い山に登っていって海が望めるようなところに少し開けた場所があって。そこで食材を採取してきたりっていうようなことをおやすはするんですけれど、うん、な鍋先生と出会ってで鍋先生がそこでスケッチをしていた下書きをやすにくれるんですよねうん、まあ、このシーンはなかなか良かったですねですよねまあといった具合でこちらの話も登場人物皆さんがいい人でそのいい人に囲まれておやすさんがいろいろと料理に関わっていくっていうのがまあ大きな流れでしたね。で、三四つくし料理長から50年ばかり時は下ってるとは言いましたけれど、まあ当然電気があるわけでもないですし、今ほど食材が豊かなわけでもないですし、まあそもそも保存法とかっていうのが全く我々の今の生活レベルから言ったら違うわけじゃないですか。そうなんですよね。そうなってくると取り扱われている食材とかの違いがすごく興味深いんですよね。うん、この小説でも数々の料理出てくるんですけど、僕がね、一番印象に残ってるのは、マグロの扱いなんですよ。はあはあ、マグロ、ゲギョって書かれてたじゃないですか。うん、書かれてました。僕、マグロ赤身も好きですし、どこの部分でも好きなんですけど。うん、美味しいですよね。美味しいですよね。うん、この江戸時代後期においてマグロって、外れ魚みたいな書かれ方してますよね。
1: るんでも、これ相
0: 当意外でしたね。うん。マグロといえば何をイメージするかっていうのは人それぞれかもしれないですけど、一番イメージしやすいのは握り寿司のネタの一つっていう感じがするんですけど
1: 。うん、そうですね
0: 。まあ、江戸前の寿司だからちょっと違うかもしれないですけど、まあでも、マグロって刺身でも寿司ネタでもいけるんじゃないのみたいなイメージがずっと僕持ってたんですけど、うん。よくよく考えてみれば、ああ、なるほどって納得したんですけど、マグロが取れても、新鮮なマグロが、この江戸の品川に届くかっていうと、そうじゃないっていうのに気づかされたんですよね。うん。そうしてみれば、刺身も寿司にもならんのか。で、油も多いし、マグロで作りましたっていう料理が、立派な料理じゃないっていう扱いになってしまうっていう話ですかこの時代が1850年ぐらいですから、今の時代からだいたい遡ること180年ぐらいになるんですかね。うんうん、その時代の食材の運搬方法とか保管方法を考えたら、やっぱり今は恵まれてるし、今美味しく食べれてるのは文明の力のおかげなんだなっていうのを痛感したんですよね。
1: うん、そうですね。あと、運送方法も変わりましたから、うん、割と早く届けられることができるんで
0: すよね。ですよね、うん。なので、マグロをね、取りに行くっていう漁自体が栄えていたのかどうなのかもわかんないですし、しかも、下魚と呼ばれているってことは、取れたらハズレみたいな感じだと思うんですよね。うん、うんで。マグロって大きい魚ですから、取りに行く漁師さんたちにとっても、マグロの扱いってなかなか大変だったんじゃないのかなって変なこと思いました
1: 。うん、そうですね。と、私釣りもあまりやったことがないんで、うん。どんなもんかなっていうのはわからないんですよ。
0: いやでもマグロは釣るとかいうレベルじゃないと思うんですよね。うん。あれは江戸時代当時ってどうしてたんですかね。どうして
1: たんですかね。あ、まあでも養殖はないでしょうから。うん。
0: 我々の話で言うと、時代は若干遡りますけど、ジョンマンの話やったじゃないですか。ああ、ありましたね。あの時マグロは出てなかったけど、シーラの話は出てたと思うんで。うん、ありましたね。海外ではマグロも食べないこともないんじゃないかなと思ったんですけど、江戸時代の庶民の食生活の中にはマグロっていうのはない話だったのかなって感じですね。うーん、まあ、
1: 土地にもよるんでしょうね。うまあ
0: 解体するのも大変そうですしねうん確かにま,あまたそうかと思えば鍋先生と出会った場所でよもぎの葉を摘んで帰ってくるんですけどこの紅屋さんの名物がよもぎ餅なんですねうんみたいですねこの餅も美味しそうでしたね美味しそうなんですよねそうで紅屋の人が総出でよもぎ餅を作り出すじゃないですかうんでお菓子屋さんが作るよもぎ餅よりもクネライ屋のお餅の方が有名っていうところがすごくレア感を感じる一品じゃないですか
1: うんから例えば高級ホテルで作ったスイーツが実は美味しいっていうそういう感じですよねうそうそう
0: そうそんな感じですよねでそれを仲のいい旗小屋のムカデ屋さんにも差し入れに持っていくそしてその時にさ夜さんと出会うことになるっていうところも非常にいいつながりでしたねうん。贈答用ってわけじゃないでしょうけれど、店に出すように丸めたよもぎ餅と、お餅を丸めずに餡を乗っけて食べるよもぎ餅っていう描写があったじゃないですか
1: 。あ、ありました。
0: あれがね、まかない的な感じかもしれないですけど、それはそれで美味しそうでしたね。美味しそうなんですよね。<笑>まあ、その他にも様々な料理が出てきたんですけれど。うん。僕は、冷めた天ぷらを、工夫して食べたところが一番美味しそうだなって思ったんですけど
1: うんいや同じくです
0: あれはすごいですね
1: すごいですねもうやったことはないんですけど、うん、美味しいのは想像できるんですよ
0: そうそうそうそう,そうで天ぷらをね揚げて食べるっていうの、まあ、当然揚げたてが美味しいのは当たり前だと思うんですけどうん。はたさんで、たくさんのお客さんに一斉に料理を出そうとしたら、天ぷらって向かない料理なんだなっていうのが、ああ、なるほどなって思ったんですよね。そ
1: の辺の理屈がしっかりしてるからいいんですよね。そう
0: 。で、しかも、天ぷらを揚げるためには、当然油もいりますし、で、油を熱するかまどもいるわけじゃないですか。でそのあたりの使用制限とか、かまどの数の制限っていうのがこの時代されてたって書かれてて、うん、今やね、当たり前にキッチンがある我々の世代としたら、まあ揚げ物しようと思えば自宅でできるっていうのは当たり前だと思うんですけど、うん、この時代は揚げ物一つするにしても、申請まではいらないのかもしれないですけれど、制限がかかってたって書かれてて、うん。なかなか天ぷら一つ食べるのも大変な時代だったんだなって思いましたし。うん。また、大量の食事を用意する旗小屋さんであれば、天ぷらをどのタイミングで揚げて出せばいいのかっていうのは非常に難しい料理だったんだなっていうのにも気づかされたんですよね。そうですよね。揚げたてを出そうと思っても数を用意しようと思ったら、揚げた端から冷めていくわけじゃないですか。うん。そうなってしまうと、冷めて、天ぷらを提供されれるのののがここ業界この時代では当たり前ってて書かうん。えー、それはあ,あの、揚げたてに比べたらね、冷めた天ぷらの味が落ちるのは当たり前ですし。うん。まあ、あさ一さんたちからしてみれば、どんなに美味しい天ぷらを作ったとしても、お客さんが食べる頃には冷めてしまってどうにもならんっていうのは、料理人としてのプライドがね、許さん話ですよね
1: 。うん。だからもう冷める前提で考えないといけないんですよね。そうそう,
0: そうそうそうそう。でもね、そこにね、安のアイデアで天ぷらを蘇らせたじゃないですか。うんで。しかも、安のアイデアだけじゃなくて、さらに、まさ市さんたちの一工夫、一知恵が加わって、やたら美味しそうなものが出来上がるじゃないですか
1: 。あ、そうそう
0: 。いや、これはね、盛り上がりどころの一つでしたね
1: 。うん。本当に、料理人の、下積みがなかったおやすにしてみれば、こ、うん、こ
0: からそういうアイディア出てくるのかなっていう気がするんですよね。そうよね。うん。いやもうこの辺りは味よしおいちくんみたいな感じですかね。あ
1: あ、本当にそんな感じですよね<笑>、え
0: ー。まあ、他にもね、美味しそうな料理様々出てくるので、ぜひ、この本を読んで味わっていただきたいんですけれど。また食べ物だけの話で落ち着かないのがこのシリーズのいいところだと思うんですよね。とはまた話は違うんですけれど人と人との恋、ね、路の話とかまたそれをめぐる身分の話とか三、うんね、しい料理長でも吉原の話は出てたと思うんですけれど。まあ、こちらにおいても、身分違いの恋の話も出てきたりしてですね、美味しいものが出てくるだけのお話ではなく、この江戸時代における時代背景とかも含まれた歴史小説の一編と言ってもいいんじゃないのかなと思って、非常に幅がある作品だと思いました。うん、そうですね。あの、三尾尽くし料理長でやってる料理が
1: 、うん、町の食堂なんで、うん、本当に常連さん相手の今日の夕食を用意するっていう方向性の料理だと思うんですけれど
0: 。ああ、確かにそうですね
1: 。お勝手の案は、あの、長い旅行をしてきたお客さんに、その晩の食事を楽しんでもらうっていう感じの方向性の料理なんで、うんうんうん。料理の考え方がちょっと違ってくるんですよね
0: 。そうですね。食堂の料理と旅館の料理っていう違いはありますよね。うん。から、お勝手の案の方は、あまり常連さんっていう考え方はし
1: ないんですよね。
0: そうですね。一期一会で美味しい料理を食べていただくって感じですよね。ですよね。で、こちらのお勝手の案も人気シリーズでして、以下続刊という形で話が続いていきますので、興味がある方は、この後おやすさんがどうなっていくかっていうところを楽しみに読んでいただければと思います。うん、そうで
1: すね。一応、2巻の方にも軽く触れておきますと、はいまあ、新しく知り合う人も増えてきて、おやすの人間関係というか、交友うう関係も広がってくるんですよね。うん、で、新しい人も増えて、お嬢様のおあつさんとか、うん、あとは自由な子のおちよさんとか、そういう子も出てきますし、うん、あと、三をつくし料理長でも出てきた料理番付の話も出てきて、そこで凄腕の料理人も新しく出てきますね。うん、で、日韓あたりから、あの、生き方を自由に選べないまあこの時代の女性の生きづらさみたいなテーマも見えてくると思いますので。うんうんうんうん。まあそういったところも読んでいただければと思います。うん
0: 、そうですね。本当に黒船が開港して時代が江戸から明治に変わっていこうっていう日本の変換期の一つでもあるんですけれど、まあその中でおやすがどう生きていくかっていうのが楽しみなシリーズですね
1: 。うん、そうですね。はい。ということで、今回はお勝手の案の感想をお送りしました。はいありがとうございましたありがとうございましたそうしますと次回ははき回ですね、はい番組へのご意見ご感想はツイッターハッシュタグ常読か gmail おしゃべリーディングアットマーク gmail.com もしくはポッドキャストエピソードの詳細より Google フォームへの投稿を待ちしておりますそしてこの番組では皆様からおすすめの本や作家さんを募集しておりますこの番組で取り上げて欲しい本などありましたらぜひお寄せくださいそれでは今回はこの辺りで修理を挟もうと思いますお相手は
0: パンタンとフェザーノートでしたさようならありがとうございました